0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Burger, je suis Maxime Gay, CEO de Cyborg où on développe une application mobile entre euh, entre les réseaux sociaux, les podcasts et la blockchain. Et aujourd'hui nous allons parler de DeFi et plus particulièrement euh, de market making et d'AMM et de tout ce qui se fait à ce niveau là et on a un un super invité euh, qui est Cyril Pastour, bonjour Cyril.
1: Salut Maxime, bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui.
0: Donc pour débuter, si tu veux bien euh, présenter, savoir un petit peu ton parcours d'où tu viens, quelles études tu as fait, et comment en es arrivé jusqu'à créer Swap, qui sera le, le sujet de notre conversation.
1: Ouais, alors de mon côté, j'ai euh, un profil plutôt business, euh, je viens du monde traditionnel, j'ai fait un master en finance à HEC, euh, donc euh, la business school euh, française. Euh, j'ai, euh, donc, j'ai toujours été fan de, de finance, euh, j'ai, j'ai ensuite travaillé dans une entreprise qui s'appelle le BCG qui est un cabinet de conseil en stratégie et euh, dans le cadre de mon parcours dans cette entreprise j'ai été amené à beaucoup travailler avec des banques et des asset managers et ça m'a fait toucher du doigt plein d'inefficience qu'on soupçonne même pas <rire> dans, ces, euh, dans, dans, dans ces milieux euh, j'ai, euh, j'ai ensuite j'avais, j'avais depuis toujours la volonté de monter une boîte et euh, j'ai rejoint un programme qui s'appelle Entrepreneur First, qui est, euh, qui est un objet assez marrant. Euh, la façon dont je le décris en général, c'est un mélange entre une école, un, un TV reality show, enfin une émission de télé-réalité, et une euh, dating app. Alors, c'est, 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 pas, euh, c'est pas vraiment euh, live sur la télévision, etc. C'est plus le format du programme qui, euh, qui évoque. Euh, ces trois concepts euh, en fait l'idée c'est de mettre ensemble euh, pendant euh, plusieurs semaines des gens qui aspirent à monter une boîte et qui n'ont pas forcément d'idées ni de cofondateur. et il euh, y a un côté un peu euh, timé du programme où on a à peu près je crois que c'est 12 semaines pour trouver un cofondateur trouver un projet et euh, potentiellement recevoir un investissement de la part de ce programme euh, donc ça m'a permis d'explorer euh, pas mal de, de sujets et euh, quand j'étais dans ce programme en 2021 il y en a un qui m'a particulièrement parlé qui est celui de la DeFi et euh, du coup c'est dans ce contexte là que j'ai cofondé pardon, Swap euh, avec euh, mon associé euh, David
0: Ok, excellent et euh, donc du coup pour, juste pour, pour resituer un petit peu euh, est-ce que c'était, euh, pourquoi tu es arrivé du coup tu es arrivé directement dans les cryptos donc, quand est-ce que tu as découvert les crypto-monnaies et, euh, et du coup, comment l'idée de, de swap est arrivée euh, finalement
1: Alors, j'ai, j'ai découvert les, euh, les cryptos en 2017-2018. C'est plus à cette période-là où j'ai, j'ai acheté euh, voilà, premier, euh, les premières poussières de Bitcoin, on va dire. <rire> euh, mais je suis vraiment rentré dans le milieu en 2021, effectivement. Euh, moi, ce qui m'a attiré dans, le, dans la DeFi, c'est la promesse de créer un nouveau système financier ou une nouvelle infrastructure pour le, pour le système financier. Euh, en fait euh, ce, qui, ce qu'il faut euh, j'ai, j'ai toujours été euh, passionné de finances j'ai aussi toujours été frustré par, euh, par deux éléments principalement. Le premier c'est euh, l'aspect euh, rigide de la culture dans le monde financier et le deuxième c'est euh, la difficulté à innover euh, que ce soit pour des contraintes de, euh, de d'organisationnel, Parce que dans le monde financier traditionnel, il y a des très grosses structures qui sont très établies. Donc c'est beaucoup plus difficile à faire bouger. euh, Ou des contraintes également réglementaires. Euh, Et ce que j'ai adoré tout de suite dans la DeFi, c'était la possibilité de repartir de zéro et de construire euh, un nouveau système financier, d'essayer de construire un nouveau système financier from scratch. Ou une nouvelle infrastructure à minima. Ouais,
0: parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans cet écosystème où il y a a vraiment tout à à faire ou ou à refaire. (rire) <rire> et, euh, et c'est vrai on voit beaucoup de gens bah, de la finance traditionnelle qui viennent, qui viennent dans, dans ce milieu là quoi.
1: ouais exactement et, euh, et tout ça avec une vitesse d'innovation qui est, qui est impressionnante euh, et qui est un des grands atouts de l'open source euh, finalement donc, euh, donc ça ça m'a vraiment attiré euh, et, euh, et donc du coup David qui était mon associé avait commencé de regarder de près tout ce qui concerne les sujets autour des, euh, des AMM des Automated Market Makers euh, donc les AMM c'est une nouvelle euh, infrastructure pour permettre euh, à des, euh, enfin, aux gens d'échanger des actifs sur la blockchain en gros et euh, ces AMM ils ont une particularité c'est qu'ils permettent euh, au delà de l'échange d'actifs à d'autres personnes de déposer des liquidités et d'espérer un rendement qui est généré par les commissions qui sont prises par les euh, fin, sur euh, les gens qui trade en fait, donc le principe c'est que si vous êtes liquidity provider, vous allez déposer par exemple de l'éther et euh, du stablecoin dollar de l'usdc dans une poule euh, de liquidité et vos euh, actifs enfin euh, vont être utilisés par des gens qui veulent échanger de l'Ether contre de, l'U, de l'usdc ou de l'usdc contre de l'Ether Ces personnes vont payer des frais à chaque fois, un peu comme pour. Euh, quand vous allez à l'étranger, que vous voulez échanger des devises. Et ces frais, ils vont être reversés aux gens qui fournissent la liquidité
0: ouais très clair du coup on appelle ça automated market maker du fait qu'il y a des smart contracts derrière et que tout soit automatisé et donc qu'on n'ait pas de, d'acteurs entre guillemets intermédiaires comme on pourrait avoir dans, dans l'industrie financière plus classique hein, parce que les, le market making c'est quelque chose qui, qui n'a pas été inventé dans, dans le web 3 hein, mais, mais d'ailleurs si tu veux bien nous expliquer un petit peu comment, comment le market making qu'est-ce que, comment ça marche habituellement dans le milieu financier et enfin dans le milieu financier traditionnel et euh, après donc dans le web 3 la grosse différence que je viens de citer par rapport au smart contract je sais pas si tu en vois d'autres
1: ouais bah alors peut-être juste si on, si on fait un, si on un peu sur le market making euh, l'intérêt du market making c'est de permettre d'apporter de la liquidité à un marché pour qu'il soit liquide et ça c'est hyper important parce que c'est ça qui permet de euh, de fluidifier les échanges euh, et de rendre efficace en fait euh, l'économie sur, euh, sur, enfin, sur plein de sujets donc si je donne un exemple euh, s'il n'y avait pas de market maker quand vous allez aux états unis euh, vous seriez obligé de trouver un Américain qui euh, en même temps, par exemple, vient en Europe et est prêt à échanger la même quantité de dollars que vous, vous avez d'euros à un prix sur lequel vous êtes tous les deux d'accord euh, il faut que vous vous retrouviez en plus. Donc un market maker, c'est un intermédiaire qui va permettre de euh, fluidifier ça en euh, permettant à chacun de, euh, de pouvoir échanger à un prix qui est proche de celui du prix du marché. Euh, et c'est absolument essentiel. Ces market makers, il y en a sur tous les types de marchés liquides, euh, et donc notamment les marchés financiers, donc les devises comme je viens de l'expliquer, euh, mais aussi les bonds, les actions, etc. Tout marché liquide. Ce sont pas des, euh, des gens qui sont derrière leur comptoir à l'aéroport. Euh, en fait, les market makers, en général, ce sont des fonds qui utilisent euh, une infrastructure assez poussée et des algorithmes aussi assez poussés. Parce que c'est une activité qui a quand même pas mal de risques et qui du coup nécessite euh, euh, ces ces prérequis. Donc les AMM en fait ça permet de faire cette fonction de market making mais directement sur la blockchain. Euh, Là où les market makers traditionnels ils opèrent dans le système financier traditionnel. Euh, Voilà. Euh, les principaux problèmes des market makers c'est que euh, alors il y, y en a plusieurs euh, le premier c'est l'aspect euh, custodian. en fait donc ces market makers ils détiennent des fonds euh, voilà, qui détiennent en propre en crypto particulièrement ça peut être un sujet euh, parce que ces fonds peuvent être euh, comment dirais-je ils peuvent déposer de façon.. Euh, ils peuvent être, ils peuvent, enfin, en gros, les market makers en crypto peuvent parfois euh, utiliser les fonds d'utilisateurs qui n'ont pas forcément euh, eu conscience du fait que leurs fonds étaient euh, déposés là-bas. Et c'est ce qui est arrivé notamment euh, à FTX et Alameda, qui était le market maker de FTX. Euh, donc en fait Alameda utilisait les actifs euh, des gens qui avaient déposé euh, leurs, leurs actifs chez, chez FTX. Euh, un autre problème c'est lié plus euh, à la notion d'accessibilité donc ces euh, market makers en fait à la fin ce sont des, euh, des fonds qui génèrent un rendement et euh, aujourd'hui en finance traditionnelle ces rendements ils sont accessibles uniquement à des euh, gens qui, qui soient enfin soit des individuels qui ont beaucoup de moyens et qui sont capables de mettre des gros tickets dans ces fonds ou alors euh, à, des, euh, à, des, à des institutions pareil sont capables de, de, d'avoir des grands moyens. Euh, en finance décentralisée, l'infrastructure d'AMM permet à n'importe qui, à partir de 10 puissance moins 18 euh, <rire> d'un token, <rire> de devenir LP. C'est, 10 puissance moins 18, c'est, euh, je crois que c'est, c'est le minimum sur certains standards de token euh, sur Ethereum. Enfin, voilà. euh, le troisième problème, c'est un problème de transparence. En gros, euh, les, euh, en fait, il est impossible de, d'auditer les, euh, avec certitude les rendements des market makers et ça du coup ça provoque euh, ça peut provoquer en fait des problèmes systémiques euh, donc par exemple un, on a un fonds qui s'appelle Three Arrows Capital euh, en crypto qui a, qui a fait faillite en 2022 et en fait c'était un fonds qui euh, faisait croire qu'ils étaient des génies euh, sur toute la place crypto mais qui en ré... et du coup qui empruntait auprès de euh, différents euh, capital providers et qui en fait euh, faisait du leverage sur Luna globalement. Il euh, bon, y avait d'autres trucs mais globalement c'était, c'était ça l'idée.
0: Pour dire, pour dire peut-être Luna pour ceux qui.. Pour les, les nouveaux arrivants, disons, Luna c'était une crypto-monnaie qui est, qui est malheureusement euh, morte, enfin morte, oui. partiellement morte en tout cas à ce jour. Euh, <rire> et oui, je te laisse, je te laisse continuer.
1: <rire> ouais. Euh, le c'est, c'est aussi vrai en finance traditionnelle ça, pas que en crypto, pas que en CFI, donc en finance centralisée crypto, mais aussi en TradFi, en finance traditionnelle euh, plus euh, euh, fin celle qu'on connaît de la vie de tous les jours. Euh, un exemple de ça, c'est dans les années 2000, euh, alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a eu une affaire qui était l'affaire Madoff, euh, donc Bernard Madoff c'était euh, en fait quelqu'un qui était market maker à l'origine, et qui a écrit un Ponzi. Euh, en fait, il retournait du 12% à ses investisseurs, quoi qu'il arrive, toujours 12%. Et euh, en fait, il était capable de faire ça parce que euh, il était très crédible euh, à Wall Street. Je crois qu'il y a un documentaire Netflix d'ailleurs pour ceux qui. Moi, je ne pas regardé, je l'ai pas regardé, mais euh, je crois qu'il est pas mal. Euh, il y a, enfin donc, il retournait du 12% à ses investisseurs. Mais personne n'avait moyen de comprendre comment c'était fait. En fait, juste, il se servait sur les nouveaux arrivants pour pouvoir donner ce rendement euh, aux autres.
0: Ouais, le, et, le principe du, du bonzi, euh, malheureusement. Ouais.
1: Exactement. exactement. Et, euh, et du coup, euh, ce qu'il a fait n'aurait pas été faisable avec l'infrastructure des AMM. Donc, ça, c'est plus sur les spécificités de pourquoi est-ce qu'un AMM, euh, une, une infrastructure d'AMM, qu'est-ce que ça apporte par rapport à, une, à un market maker traditionnel au-delà de ça, on a aussi toutes les vertus de la DeFi, euh, donc notamment le, l'absence de risque de contrepartie quand on trade. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, en finance traditionnelle, quand il y a un trade qui est fait, euh, déjà, il est ce qu'on appelle « settled euh, », pas immédiatement, mais à J1, à J3 en fonction des marchés. Euh, donc, c'est-à-dire que vous attendez trois jours avant de recevoir vos actifs, euh, sachant qu'entre-temps, euh, potentiellement, la personne à qui vous échangez, elle a plus l'actif Donc, euh, je crois qu'il y a. Un, alors, je, j'ai pas la source du chiffre, donc euh, bon, c'est. Je, enfin, faut, faut sans doute le vérifier, mais euh, j'avais entendu que c'était de l'ordre de euh, 8 à 9 des transactions qui, qui n'étaient finalement pas settled à cause de problèmes en finance traditionnelle. Merci. C'est ce qui est absolument énorme. Euh, et du coup, pour. Euh, pour mitiger ce risque de contrepartie en finance traditionnelle, ils ont plein, plein d'intermédiaires, ce qui du coup coûte énormément d'argent on estime que le coût de l'intermédiation dans les services financiers c'est de l'ordre de 2% euh, du PIB mondial donc c'est un enjeu qui est absolument énorme au-delà de ces spécificités d'infrastructure. donc voilà, donc c'est ça euh, c'était un peu long mais voilà, c'est ça l'intérêt de, de faire des AMM euh, et de trader sur la blockchain d'une manière générale par rapport au système qu'on emploie aujourd'hui.
0: Ouais, c'est, 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 c'est vrai que c'est, c'est super intéressant. Pour le coup, Donc on a souhaité accessibilité au, au retail, donc au grand public. Cet aspect transparence qui permet ben, de vraiment voir d'où vient ce rendement et d'éviter, euh, et, et d'éviter bah, tout simplement des, certains scams. Ou même plus récemment, tu vois, je parlais à, à, à des banquiers et je demandais euh, d'où venait le rendement par rapport, à, par rapport à un produit qu'ils me proposaient. Et le banquier, sur le coup, n'a pas été capable de, de me répondre. Quoi. Et c'est vrai que... Pour, pour moi euh, pour nous quand on, on touche à la DeFi voilà, le plus gros red flag qu'on peut avoir c'est si on comprend pas d'où vient le rendement quoi. et euh, du coup ouais, c'est, c'est une histoire qui m'a, qui m'a, fait, qui m'a fait assez rire ouais. mais euh, non c'est sûr et du, du coup du côté plus hein, institutionnel et du côté professionnel bah, ça c'est vrai qu'à ce moment là eux ce qui les intéresse le plus c'est probablement c'est peut-être probablement pourquoi ils vont s'intéresser à la DeFi on en reparlera tout à l'heure mais c'est cet aspect où on enlève des intermédiaires et finalement bah, ils, gagnent, ils gagnent de l'argent grâce à ça quoi. complètement très clair. Et et donc, du coup, maintenant, si on on revient un petit peu sur sur Swap, donc toi, tu es un des cofondateurs de Swap, et tu es co-CEO, il il me semble, de Swap, c'est bien ça. C'est ça. Et euh, donc, du coup, quelle est votre grande thèse chez Swap, et qu'est-ce que vous essayez de faire Donc, on a compris que vous étiez un un AMM, mais si tu veux bien nous en dire plus à ce niveau-là.
1: Alors, nous, déjà, notre grande thèse, c'est on pense que la DeFi, ça va devenir l'infrastructure du système financier. Euh, On ne sait pas à quel horizon, Je pense que c'est à horizon euh, 2030, 2035. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de long terme. Et nous, on a envie de contribuer à ça. Euh, La façon dont on contribue à ça, c'est en permettant euh, à tout type d'investisseurs de bénéficier de euh, stratégies de market making sophistiquées. Donc d'avoir un market making qui soit plus efficace, ce qui du coup impacte à la fois euh, les gens qui déposent des liquidités et qui ont accès à des stratégies euh, peut-être plus performantes que ce qu'ils pourraient trouver dans, à d'autres endroits. Euh, et après, l'autre élément, c'est, euh, bah, c'est aussi améliorer les, les, la liquidité pour les traders pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont envie de trader on-chain et que ça crée un effet, euh, un effet de cercle vertueux. Voilà, c'est, c'est ça là. qu'on fait chez eux.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, il y a quand même un, un aspect qui est très intéressant chez vous et quand on regarde... La première version de Swap, euh, c'est que vous vous avez touché une problématique et une permanente loss. que si vous voulez bien d'ailleurs nous expliquer qu'est-ce que c'est, vous avez avez réussi à faire quelque chose de très efficient à ce niveau-là. Je te laisse laisse la main.
1: (rire) Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Automated Market Makers qui qui ont émergé euh, dans la DeFi, le plus connu, c'est Uniswap, par exemple, ils ont utilisé un modèle pour euh, définir les prix des actifs qui s'appelle euh, la Constant Product Formula. Euh, et c'est un modèle qui est, euh, qui est assez simpliste, euh, qui a pas mal d'utilité. Euh, en fait, ce qui fait, ce modèle, c'est qu'il va euh, essayer de comprendre quel est le prix du marché euh, en fonction des gens qui tradent sur la plateforme. Donc, en fait, il va, juste, il, va être, euh, il va juste être concentré sur ce qui se passe chez lui pour comprendre comment le prix évolue d'un actif. Euh, c'est, c'est un modèle qui est génial pour euh, créer de la liquidité sur un token. Euh, donc, par exemple, euh, euh, je suis une petite communauté. Euh, j'ai, n'ai pas forcément les possibilités de... Euh, lister euh, mon actif sur, fin, mon token sur, euh, sur Binance ou sur un autre échange centralisé parce que ça demande de, plein de coûts. Euh, voilà. Je peux ouvrir une poule sans rien demander à personne sur InSwap et créer de la liquidité sur mon token pour avoir en fait, une incentive économique euh, pour faire fonctionner mon protocole voilà. ou ma communauté. Et ça, c'est vraiment une des grandes vertus des AMM, euh, telles qu'ils existent jusqu'à présent, une autre de leurs vertus, ça a été juste de permettre aux gens de trader un-chain. Parce qu'avant, c'était pas possible ou c'était très compliqué de trader un-chain. Donc ça, c'était aussi, euh, c'est aussi une grande vertu. Là où ils ont plutôt échoué, je dirais, c'est euh, sur la capacité à fournir des rendements aux personnes qui euh, déposent de la liquidité. Donc, des rendements qui soient euh, positifs et euh, avec un niveau de risque qui soit acceptable c'est lié à ce phénomène que tu évoquais qui est l'impermanent loss en fait à cause de leur modèle le constant product formula euh, dont on parlait tout à l'heure les les personnes qui fournissent de la la liquidité euh, la façon dont leur leur position va se se réaliser c'est que quand ils déposent de la liquidité sur des paires qui sont non corrélées donc une paire donc corrélée, c'est par exemple Ether euh, et USDC. Qui n'ont les... pas la même
0: valeur. Quoi. Donc, ils n'ont, du moins, la valeur ne, n'évolue pas de la même, n'est pas censée évoluer de la même manière.
1: Exactement. Exactement. Euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que euh, quand les actifs divergent, euh, en fait, les personnes qui font des liquidité vont être exposées à des pertes. Globalement. Euh, et donc ça, c'est lié en fait, à cette fonction de pricing des AMM qui est, qui est assez simpliste et qui est juste pas optimisée pour faire des rendements. C'est, c'est, c'est ça le... le le sujet à la fin euh, et donc nous ce qu'on a voulu faire enfin ce qu'on a voulu créer chez Swap c'est euh, du coup une enfin un AMM qui est plutôt concentré sur euh, les gens qui fournissent de la liquidité donc notre objectif c'est de d'optimiser tout pour les gens qui fournissent de la liquidité parce qu'on pense que c'est, c'est ça qui est le plus important à la fin euh, c'est ces personnes qui fournissent la liquidité parce que euh, après quand on a plus de liquidité ben, on, on, peut, on peut on peut on peut trader plus etc euh, et euh, donc voilà donc c'est, c'est ça qu'on fait globalement. ok
0: très bien et, et donc du coup c'est vrai que si, si on regarde les, les chiffres de la v 1 vous étiez à 0.1% permanente loss est-ce que tu as un exemple de euh, ce qu'en général on peut avoir en termes permanente loss sur d'autres, sur d'autres protocoles tu mentionnais Uniswap par exemple
1: alors ouais c'est, c'est assez euh, c'est assez compliqué parce que ça dépend pas mal des euh, euh, enfin de, de, des cours des, des cryptos en fait quand quand tu euh, euh, en gros l'imparment là c'est complètement dépendant des, euh, de l'évolution des prix des deux actifs que tu, que, sur lesquels tu, tu donnes fin, tu, tu donnes de la liquidité euh, là où c'est pas très rentable pour les gens qui font des liquidités c'est qu'en crypto en général les actifs soit ils vont très haut comme le bitcoin et l'ethereum soit ils vont à zéro donc il n'y a pas trop d'entre deux où ils restent stables dans, un, dans, une, dans une bande de prix euh, à titre d'exemple je crois que le bitcoin cette année il a fait plus 170% je sais pas j'ai vu un rapport tout à ouais, l'heure qui disait ça, ça. Euh, plus 170% je crois que ça fait une hyperman plus qui doit être autour de 15% quoi ou un truc comme ça ok ouais euh, et enfin euh, voilà c'est peut-être plus euh, donc c'est assez significatif
0: d'accord et, euh, et, et donc du coup une petite, une petite, une petite question à ce niveau là comme c'est vrai que bah vous, avez, vous mettez vraiment l'accent sur le fait de, de limiter cette volatilité et ce risque au niveau de, l'imper, de l'impermanent loss est-ce que de l'autre côté vous faites un sacrifice sur le rendement ou sur le rendement potentiel ou est-ce que vous arrivez à rester quand même euh, très, très compétitif
1: alors en fait ce, ça on l'a fait plus sur la V1 donc on avait lancé une V1 euh, en juin 2022 où l'objectif c'était vraiment on limite à fond l'impermanent loss et du coup euh, on avait, euh, pour le coup, on avait un, on avait une stratégie qui était très 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 peu risquée, euh, qui, euh, qui, avait un rendement, euh, mais qui avait des rendements faibles aussi, quoi, euh, plutôt comparables à ouais. des solutions de landing. Quoi.
0: Ouais, parce que du coup, finalement, on, on retrouve quand même cette histoire de, de risque, de risque rendement, quoi. Ouais. Toujours euh, cette règle, on déroge pas, on déroge pas à la règle, quoi.
1: Exactement. Alors, ça complètement d'accord. Le problème des AMM. Euh, traditionnel, c'est qu'en en fait, tu, tu, tu as le risque mais tu n'as pas le rendement. En gros, on a fait des, euh, on a fait des, euh, nous on est très concentré sur l'aspect recherche. On a, on, on travaille avec des chercheurs en maths et en market making qui sont issus du monde de la finance traditionnelle. Et on a euh, publié un papier de recherche l'année dernière qui faisait une étude de la performance des AMM dans des milliers de conditions de marché différentes. Et euh, le, enfin, la conclusion de ce papier de recherche alors c'était pas écrit comme ça dans le papier évidemment mais c'est qu'en fait les... être donné de la liquidité à un AMM c'est l'équivalent de jouer à la roulette au casino c'est à dire que tu as, euh, tu as des chances de gagner beaucoup d'argent c'est possible de gagner beaucoup d'argent mais c'est encore plus probable d'en perdre beaucoup donc as un risque qui est très élevé donc avec une variabilité très forte des rendements mais une expérience de gain qui est négative donc euh, pour, euh, pour un casino c'est très bien ce qu'on attend du casino euh, c'est ce qu'on attend d'un produit d'investissement
0: ouais,
1: et, euh, et ça en fait c'est lié à des, plus à la façon dont le, dont le système est construit euh, notamment cet aspect, enfin en fait il y, y, y a plusieurs aspects un aspect qui est évident c'est le côté euh, aveugle sur le monde extérieur en gros les AMM ils regardent pas ce qui se passe à côté sur Binance, sur Coinbase etc donc ils savent pas quel est le prix du marché et, ils savent, et en fait c'est les, c'est les, c'est les personnes externes Qui vont apporter l'information du prix du marché, en allant ce ce qu'on appelle euh, faire de l'arbitrage. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que, euh, en gros, disons que le prix de l'ether est à 1000 USDC, et sur binance il passe à euh, 1500 USDC, enfin ou 1100 USDC. Euh, En fait, il y a des traders qui vont aller sur Uniswap et qui vont aller trader de l'ether jusqu'à ce que euh, son prix soit à 1100 et en fait Uniswap va pas se mettre à jour en même temps que Binance dès qu'il voit que Binance a changé son prix il va euh, il doit attendre que des gens décident de, euh, de lui racheter ouais, ouais, ouais. et ces personnes en fait, après elles vont aller revendre les terres sur Binance donc en fait elles vont gagner de l'argent directement et cet argent il ne vient pas de nulle part hein. il est, il, c'est de l'argent qui était plus enfin euh, qui était OLP quoi. Ouais,
0: ouais ouais ok ouais ouais, ouais bah c'est ça c'est, ils, vont, ils vont aller acheter euh, un actif moins cher sur enfin euh, en, en DeFi ils vont aller le revendre sur les exchanges qui est là où il y a le plus de liquidité. et donc en général là où, où le prix va bah, disons c'est, va se, se settle à ce niveau là quoi
1: Ouais, et puis il y a un autre côté en fait, c'est que le, les échanges centralisés aujourd'hui c'est plus efficace pour déterminer un prix que les AMM. Parce qu'en fait, le, le problème des AMM c'est que c'est une courbe, donc en fait t'as pas de, enfin pas de discontinuité. Mais parfois le prix, tu vois, je sais pas si demain, bah, par exemple, tu vois, disons que l'ETF, l'ETF BlackRock ETH est approuvé, bah le prix il va pas passer de, enfin tu vois, il va pas faire 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, il va passer à 1500 directement quoi. Il y, y a pas de euh, donc le, 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 pro, le problème en fait, des AMM c'est que il c'est y a trop de, de, d'opinion qui est injectée dans la façon dont la liquidité doit être euh, euh, formée. C'est, 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 c'est ça. Euh, en fait, un AMM c'est, chose, c'est, c'est un objet qui euh, qui essaye de faire plusieurs choses à la fois. Enfin, en tout cas, un AMM XYK donc avec la fonction de constante Formula Et du coup, qui est qui est pas efficace à grand chose. c'est très bien pour les tokens long-tail pour des tokens blue chip de type ether ça l'est beaucoup moins
0: ouais donc ce qui est bien c'est que ça permet d'avoir quelque chose qui qui fonctionne qui jusque là on est bien content d'avoir eu ça mais globalement ça quand même c'est très peu peu efficient Et euh...
1: C'est pas avec ça qu'on va renverser la trade-faille.
0: Ouais, ouais. <rire> je me demandais en regardant un petit peu les problématiques autour de l'impermanent loss, est-ce que, en allant sur, sur n'importe quel protocole, est-ce que j'ai des moyens de, de me projeter de, sur cette euh, impermanent loss Parce qu'en général, on, je vais avoir, on va me montrer les, les rendements sous forme d'APY ou APR, mais euh, je vais avoir aucune donnée ou aucun, aucun indice sur quelle impermanent loss je vais pouvoir avoir. Est-ce que tu as des moyens de, de voir ça Est-ce que...
1: Bah c'est, une, c'est une bonne question. Euh, nous, j'avoue que c'est un de nos combats chez Swap, c'est euh, la transparence sur les APR. Donc, on communique uniquement sur ce qu'on appelle des net APR. Donc, c'est des, euh, c'est des APR qui sont euh, nets de tout. Donc, c'est vraiment ce que tu mets dans ta poche à la fin comme, comme LP. Et euh, en fait, le problème que tu vas avoir, c'est que sur euh, des AMM traditionnels, euh, ils te montrent juste ce qu'on appelle la trading APR, qui sont les frais générés par le trading, mais ça ne prend pas en compte euh, les impermanent loss. te. C'est comme si une boîte communiquait uniquement sur ses euh, revenus, euh, en disant qu'elle n'a pas de coût, et, euh, alors qu'en fait son, son net profit, donc c'est, son profit, est négatif. Quoi. Globalement, c'est un peu ça ce que font les AMM. Ouais. Euh, tu as des outils en ligne qui permettent de, d'estimer l'impermanent loss, mais ça dépend en fait de l'évolution des prix. Donc... Euh, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir euh, tu pourras jamais savoir avant ouais, quoi. il faut que tu fasses des hypothèses ouais. sur euh, comment les prix vont évoluer ouais,
0: ça, il, faut que une, il faut que t'aies une thèse d'investissement et en fonction de ta thèse tu peux faire des probabilités
1: exactement, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les AMM euh, de, de type Consync Product Formula ils ont euh, c'est une, à la fin tu paries sur un profil d'évolution de prix en fait tu vas parier que les prix vont s'écarter de ta position puis ils vont revenir et que tu vas sortir au moment où ils seront revenus à ton point initial et ça, c'est quand même un sacré pari. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est sûr. Ouais. Et euh, du coup, si on, si on continue un petit peu, comment vous, chez, chez Swap, comment vous générez ce rendement Comment ce rendement, il est généré
1: Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, nous, on fait vraiment du market making. Donc, ce qui va générer du rendement, c'est des personnes qui viennent sur... Euh, alors, nous, ils ne vont, ils vont pas directement chez Swap. Ils passent par des agrégateurs. Donc, euh, les agrégateurs, c'est des produits comme... Euh, Paraswap, euh, OneInch, Odos, euh, qui, en fait, vont euh, regarder les prix sur toutes les sources de liquidité. Donc ça peut être des AMM, ça peut être d'autres produits aussi. Et euh, qui vont regarder quel est, qui, pour un trade donné, donc par exemple si vous voulez échanger un Ether, qui a le meilleur prix. Et, en fait, ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont orienter l'utilisateur vers l'endroit où le prix est le meilleur. Et euh, ces, euh, ces, ces plateformes, du coup, euh, c'est elles en fait, qui nous fournissent les, euh, les traders, en fait, globalement. C'est, nous, en gros, on euh, n'essaye pas d'attirer des gens pour qu'ils viennent trader chez nous. Euh, on se concentre uniquement sur le fait d'être fort sur ces plateformes. En fait. okay. et, ces, et, ces, et ces agrégateurs, il faut les voir un peu comme les équivalents de Binance ou de Coinbase, mais en version DeFi, en gros. Euh, et euh, donc, du coup, donc on, nous, en fait, plus il y a de gens qui tradent, et qui sont routés chez nous, plus on va faire de rendement, globalement.
0: Parce que, donc, du coup, vous prenez un petit frais sur, la trans, sur les transactions qui se passent chez vous. Quoi.
1: Exactement. Okay. Exactement.
0: Et, et du coup, comment, euh, comment, parce que ça, du coup, c'est le modèle de, 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 de tout, tout AMM, comment vous, vous arrivez à toujours faire, du, toujours faire ce rendement-là, mais en limitant, en fin de compte, l'impermanent loss
1: Alors, en fait, nous, on n'a pas vraiment d'impermanent loss au sens euh, des AMM traditionnels. Euh, l'impermanent loss c'est, c'est lié complètement à la console de formula donc si t'as pas de consomme de product formula t'as pas d'impermanent loss globalement okay. euh, nous ce qu'on fait en fait c'est que au lieu de euh, donc ce que, ce que va faire un AMM en fait globalement c'est que en fonction de l'évolution des prix il va euh, il va changer son exposition aux actifs de la poule donc par exemple si tu commences avec un Ether et 1000 USDC et que le prix de l'Ether c'est 1000 USDC si le prix de l'Ether il passe à 2000 en fait l'AMM il va avoir vendu une partie de l'Ether et il va euh acheter plus d'USDC donc il va finir à 0,7 Ether et 1400 USDC à peu près euh, donc en fait un AMM la stratégie c'est globalement tu shorts l'actif qui monte et tu longues euh l'actif qui... donc tu te achètes de l'actif qui, qui descend euh, nous ce qu'on va faire chez Swap c'est qu'on va garder on va viser de garder la même exposition aux actifs quel que soit le prix de ses actifs donc si, t'as, euh, si tu commences avec un Ether et 1000 USDC l'idée c'est euh, bah en fait quel que soit le prix de l'Ether que ce soit 2500 euh, ou 500 dollars on va toujours essayer d'avoir un Ether et 1000 USDC fin, ou de faire mieux qu'un Ether et 1000 USDC
0: du coup, c'est ce qu'on appelle. Il me semble une stratégie dite market neutral où l'idée c'est que je reste exposé à ces actifs-là et euh, bah, je suis pas exposé à, à une certaine un, un certain changement de mon exposition à, avec ces actifs.
1: Exactement. C'est pas une stratégie directionnelle, c'est une stratégie market neutral. Euh, alors du coup, après la question c'est comment on, en fait on fait pour rester sur proche de cet inventaire tout en générant des fees. La première chose c'est qu'on va utiliser des euh, des flux de données externes qui vont nous permettre de savoir en temps réel à quel, euh, quels sont les prix de ces actifs sur le marché voilà ça c'est le premier, la première chose et ça, ça va nous éviter d'avoir tout cet arbitrage qui existe sur les AMM traditionnels la deuxième chose qu'on va faire ensuite c'est, alors bon ça c'est un peu plus technique et c'est là où euh, on envoie tout notre arsenal de maths etc et euh, tout le travail qu'on fait avec nos chercheurs c'est, euh, c'est en fait euh, le problème il est simple c'est que si tu viens trader dans la poule où il y a 1 Ether et 1000 USDC, que tu achètes 0,5 Ether, en fait, tu vas déséquilibrer la poule. Dans la poule, tu n'auras plus que 0,5 Ether et 1500 USDC, plus des fees. Enfin voilà. Le problème, c'est que si, la pool, euh, si le prix de l'Ether augmente alors que la poule est déséquilibrée, bah en fait, on va perdre de l'argent par rapport euh, à la, à la cible qui est d'avoir au moins autant qu'un éther et milieu USDC parce qu'on va être exposé seulement à 0,5 Ether sur la hausse. Euh, donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de changer les frais qu'on prend pour euh, absorber, en fait, le risque qu'on prend lié au fait de déséquilibrer et essayer de se rééquilibrer le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que concrètement... Déjà, on va... nos frais, ils vont dépendre de notre inventaire. Euh, donc, si on a, euh, si, le, le... si du coup tu as tradé avec nous que maintenant on a 0,5 ether et 1500 USDC, si tu veux racheter 0,5 ether, ça va te coûter beaucoup plus cher que les premiers 0,5 ether. Pourquoi Parce que si tu rachètes encore 0,5 ether, on passe à 0 ether et 2000 USDC. Donc là, s'il y a vraiment un mouvement de l'Ether, c'est compliqué. Ouais,
0: c'est ce qu'on appelle le, 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 le slippage euh, il me semble. Hein.
1: Alors, le slip c'est encore autre peu. chose. Euh, je pense que tu fais référence plutôt au price impact. Ouais,
0: euh, ouais
1: peut-être, euh, euh, Le, le slip c'est plus ta tolérance à la déviation de la transaction. Oh, euh, oui, pour... oui, pardon, oui, pardon. Mais, euh, mais bon, oui, c'est oui, assez lié oui, comme oui, deux. Ouais, 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 on commence ouais, à rentrer vraiment dans la technique.
0: Oui, ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, en tant qu'utilisateur, plus je vais vouloir acheter des terres et entre guillemets déséquilibrer ta poule, et euh, plus ben, cet terre il va avoir un prix élevé. Euh, et pour moi ça sera pas intéressant de l'acheter et donc vais probablement pas l'acheter chez toi et, et donc exactement. ça va faire en sorte que euh, bah, ta poule se, se rééquilibre ou du moins ne se, dé- ne se déséquilibre pas plus
1: exactement, c'est exactement ça et du coup ça va aussi jouer de l'autre côté, donc c'est à dire que euh, bah, une fois que t'aura, toi tu auras acheté enfin les. Fin, qu'on, qu'on est à 0,5 Ether et 1500 USDC si tu as quelqu'un d'autre qui veut acheter de l'USDC bah, il aura des très bons prix donc il est probable que Swap soit très bien classé chez les, les agrégateurs quand euh, quand il faut se rééquilibrer, enfin, sur, sur, cette, sur ce côté du trade. Okay. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc après, c'est... Euh, bon Je le simplifie un peu, mais le, le deuxième principal facteur, c'est la volatilité. En fait, ce qu'on va faire, c'est... Euh, on va essayer d'estimer euh, la volatilité de l'actif dans les prochaines euh, minutes, en gros. Et pour ça, on va utiliser des modèles qui sont des, des modèles dits stochastiques, Donc ça repose sur euh, des maths qui permettent d'estimer ces probas-là. Et euh, en gros, on va va augmenter les frais quand la volatilité est élevée. Et on va va les réduire quand la volatilité est faible. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, quand la volatilité est élevée, il y a plus de chances que le prix de l'éther bouge. Donc du coup, il y a plus de risques qu'on soit dans cette situation où on peut se faire avoir. Donc on va augmenter les frais pour euh, bah, pricer ce risque à l'inverse bah, quand la volatilité est faible il y a moins de risques donc euh, c'est, plus, c'est plus simple voilà okay.
0: non, bah, très, très 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 clair et, euh, et pour le coup donc moi donc là on a expliqué de, de votre côté comment vous, vous vous générez ce yield et moi en tant qu'utilisateur donc je vais recevoir ce yield est-ce que vous avez un parce que je, pour avoir utilisé ta plateforme et avoir euh, mis, mis un peu d'argent dedans c'est vrai donc je reçois comme dans, bah, avec tout AMM quand je dépose de la liquidité je reçois un LP token donc qui prouve comme quoi bah, j'ai bien délégué où j'ai bien mis euh, de l'argent entre guillemets, euh, délégué de l'argent dans ce protocole, est-ce que vous avez est-ce que je peux faire des choses avec CLP Token ou pas encore je pense à notamment, c'est ça qui est intéressant en DeFi, ce côté composabilité peut-être avec d'autres protocoles, Euh, je sais pas si
1: ouais alors c'est une très bonne question et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi d'avoir une infrastructure euh, d'AMM aujourd'hui pas encore, tu peux pas faire grand chose mais on travaille dessus donc euh, il y aura sûrement des choses qui vont arriver prochainement. Et euh, on est aussi en train de réfléchir à un produit qui, euh, qui est bâti sur Swap V2 et qui permet aussi de leverager la composabilité de la DeFi en allant utiliser des protocoles de lending, etc. Donc, on, en fait, on travaille sur cette composabilité à, à deux niveaux, vraiment. Euh, premier niveau, euh, plus euh, vraiment corps dans le produit. Et après, deuxième niveau, si... Euh, bah, s'il y a des gens qui veulent prendre du, euh, du, du, du levier sur, euh, sur les LP tokens de swap essayer de voir comment on peut intégrer ça
0: ok donc typiquement ça voudrait dire que je pourrais par exemple imaginons si, si j'ai des ETH je pourrais aller déposer des ETH sur Lido pour euh, générer du rendement et avec CST Ethereum venir chez, chez swap potentiellement refaire du, du yield par dessus et avec le LP token que je reçois de, de chez swap là aller par exemple le mettre en collatéral pour faire un crédit sur une plateforme euh, comme AAV donc d'emprunt, d'emprunt décentralisé quoi.
1: Bah enfin euh, voilà par exemple ça peut ça peut être des, des choses, choses de, de ce type-là après voilà dans le détail ouais, ce, ouais, sera, ouais. Voilà, ce sera à voir mais c'est un peu okay. ça peut être l'idée ouais, effectivement de donner toujours plus de possibilités aux, aux utilisateurs après il faut faire attention hein, quand, vous, mm. quand vous empilez des couches vous empilez aussi des risques ça faut vraiment l'avoir en tête hein.
0: <rire> ouais ouais non mais c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi en tant que en tant que personne qui, en tant qu'utilisateur qui veut faire du rendement j'ai... Il y a une question qui va se poser, qui veut dire bah, où est-ce que je vais aller déléguer est-ce que, Où est-ce que je vais aller placer mon argent Est-ce que je vais aller faire du stacking euh, Est-ce que je vais aller sur un AMM Est-ce que je vais aller faire, euh, fin, faire prêter de l'argent sur des protocoles comme AAV C'est vrai que c'est intéressant du coup pour se diversifier, mais c'est vrai que cette layer de composabilité peut répondre à un autre besoin derrière. Complètement. Oui, très clair. Et est-ce que vous avez, un, vous avez un peu des concurrents dans ce domaine ou, 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 ou pas tellement
1: euh, alors nous en fait on est, on est une solution d'ield euh, à la fin en fait pour l'utilisateur final donc à ce titre là on est concurrent avec beaucoup de solutions ouais, comme tu disais ouais, à la ouais, fin c'est, enfin, c'est ce que tu disais à l'instant c'est que bah, tu, mmh. tu dois choisir entre différentes solutions de et, euh, et, euh, et du coup bah on est un peu concurrent avec toutes ces solutions qui répondent euh, on va dire euh, au même profil de risque de euh, voilà, d'appétence au risque qu'ont les investisseurs quoi.
0: d'accord et, et, et plus précisément par rapport à, à, à vous votre domaine en, t- en tant qu'AMM est-ce qu'il y a, il y a d'autres plateformes qui font plus ou moins la même chose ou alors est-ce que vous êtes vraiment parce que moi j'en ai pas tellement d'autres qui sont vraiment focus sur cet aspect entre guillemets limiter ce risque d'une permanente loss je sais pas si
1: ouais alors il y a effectivement il n'y a pas tant de solutions que ça aujourd'hui il y, a des, euh, il y a des solutions qui sont bâties sur Univ3, donc euh, ce qu'on appelle des concentrated liquidity Manager. Euh, au début, je pense qu'ils étaient un peu focus sur cette promesse de Yield et ils s'en sont détournés. Euh, on n'était pas très étonné de ça, pour être honnête. Parce qu'en fait, ils, comme ils sont bâtis sur v 3 ils récupèrent un peu tous les défauts d'Univ3, et notamment ses côtés arbitrage, etc. Et du coup, c'est pas possible pour eux de vraiment faire du vide. Donc, euh, ils sont plus, euh, ils ont plus pivoté vers des use cases de euh, allouer efficacement des incentives pour des protocoles qui veulent aller quitter sur leur token. Enfin, plus des, des use cases liés au token euh, plus long tail, hein, on va dire, ou alors du, des stable swap. Les stable swaps qui fonctionnent plutôt bien sur les AMM traditionnels.
0: Okay.
1: Euh, après, il y a un autre protocole sur Solana qui fait, enfin, euh, qui, qui repose un peu sur des mécaniques similaires euh, que nous. Euh, et après nous nos concurrents c'est, euh, c'est aussi les market makers traditionnels en fait. euh, parce qu'aujourd'hui les market makers traditionnels type Wintermute etc ils sont aussi intégrés euh, chez, les, euh, chez les AMM il euh, y a aussi toute une nouvelle génération des, de, d'agrégateurs qui voit le jour qui s'appelle des, euh, euh, des intent based euh, euh, agrégateurs donc en fait c'est des c'est des agrégateurs qui visent à réduire la MEV notamment euh, bon là, après bon, on va peut-être pas passer euh, sur ce sujet qui ouais, est évidemment non, technique mais, euh, et donc euh, notamment donc sur, sur, sur ça il y a, y a trois produits principalement il y a Chaoswap il euh, y a il y, a, y a One Inch Fusion et il y a aussi Uniswap X euh, qui a été annoncé en juillet dernier et, euh, et donc du coup ça ça crée un peu un appel d'air où il y a de plus en plus de market makers centralisés qui se mettent à fournir de la liquidité en DeFi et donc aujourd'hui en réalité c'est surtout eux nos concurrents pour faire, enfin, faire ce yield parce qu'ils euh, ont un niveau de sophistication qui, qui, qui est élevé
0: ok très clair et euh, j'ai une autre question parce que c'est vrai que quand on regarde toutes les, euh, toutes les solutions aujourd'hui pour faire du yield que ce soit des protocoles de lending de borings que ce soit si je veux faire de l'arbitrage que, plein de choses comme ça en général, on arrive à une limite euh, en termes de volume. C'est-à-dire que moi, plus je vais mettre de volume, et à un moment donné, ma stratégie ne va plus fonctionner, que ce soit dans le cadre d'un arbitrage, que ce soit dans le cadre de, de AAV, ou si je dépose de la, de la liquidité, à un moment donné, je ne je, je serai plus tellement rentable pour diverses raisons. Est-ce que vous, vous avez ces problématiques-là également ou...
1: Alors, aujourd'hui, on est trop petit pour les avoir. Euh, donc, c'est, c'est moins un c'est moins sujet. Ça arrivera forcément. Euh, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est à la fin, euh, ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient le yield. Donc, euh, pour le staking, euh, le yield, ça vient des gens qui font des transactions sur la chaîne que vous utilisez. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui font des transactions, que les prix des gaz fees augmentent, etc., il ben, y aura plus de revenus pour les stakers. Et, c'est, et, bon, et ça dépend aussi du pourcentage de tokens qui sont stakés. Donc, c'est un, c'est un truc entre les deux. Euh, pour euh, le yield du landing, ça dépend des gens qui borrow. Ouais. Euh, plus il y a de gens qui borrow bah plus il euh, plus y aura de, voilà, de, de, de plus, ce sera, plus ce sera scalable pour nous ça dépend des gens qui trade et des vrais gens qui trade pas des arbitrageurs ça dépend des euh, alors ça peut être des humains ça peut être des fonds ça peut être euh, voilà mais il faut qu'il y ait de la vraie demande de trading c'est à dire des gens qui veulent vraiment échanger leurs actifs
0: des gens qui payent des frais
1: des gens qui payent des frais exactement exactement euh, bah ça voilà ça peut varier euh, Évidemment, c'est beaucoup plus élevé en bull market qu'en bear market. Euh, enfin, des ordres de grandeur assez délirants. Hein. On, on avait mesuré, je sais plus, euh, je crois que c'était à 6 mois près, euh, entre la fin du bull run et euh, le début du bear market, à 6 mois près, tu genre un facteur 5 ou 10x quoi sur les, sur les ah ouais. volumes. Donc c'est, c'est très très variable. Euh, donc voilà, donc ça va être ça le, le principal facteur limitant. Euh, c'est pour ça aussi enfin nous ce qu'on regarde de plus en plus c'est voir comment est-ce qu'on peut avoir des stratégies qui tirent profit de plusieurs euh, produits en même temps et qui sont capables d'allouer un peu plus dynamiquement le capital pour, euh, pour en maximiser l'efficience et du coup ça permet de renforcer aussi la scalabilité de, de ce capital
0: ok et, et parce que du coup c'est vrai que moi si, si je viens déposer donc, de la liquidité chez vous euh, il y a un moment donné où ma liquidité elle, elle va pas forcément être euh, utilisée est-ce que, enfin, oui. il, il, m'avait semblé, euh, il m'avait semblé voir que vous faisiez quelque chose avec cette liquidité à côté ou enfin, est-ce que vous arrivez à optimiser ouais. cette liquidité à côté
1: Alors euh, aujourd'hui on le fait pas mais euh, c'est des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on, voilà, on, on, vraiment, on travaille activement. Quoi. C'est notre, pr- notre principale priorité ouais, ouais. aujourd'hui, c'est, euh, c'est de pouvoir vraiment travailler sur la composabilité de façon plus atomique au niveau du protocole. Et, euh, et du coup maximiser le, les rendements pour, pour les LP en allant taper sur d'autres types de stratégies en parallèle
0: Ok très clair, et du coup bah, peut-être si, comme on, on commence sur ce sujet, votre roadmap, euh, votre roadmap dans, 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 les, dans les mois à venir, du coup c'est de travailler sur ça est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres choses euh, un petit peu chaudes
1: ouais, bah nous en gros euh, les, les priorités d'un produit à l'heure actuelle c'est continuer à intégrer euh, des agrégateurs euh, aujourd'hui en fait on est intégré à peu près avec 20% euh, du volume total d'agrégateurs donc il y a encore un potentiel de croissance assez important sur ce sujet là et bon, beaucoup de choses qui vont arriver dans les, dans les prochaines, euh, prochaines semaines etc euh, donc ça c'est une des grosses priorités parce que c'est ça qui alimente euh, tout à l'heure on disait que notre rendement il venait des gens qui tradent bah, si on n'a que 20% on est connecté à que 20% du marché on a encore un potentiel d'upside qui est énorme euh, Ensuite, euh, ensuite, on a des priorités aussi aux, aux, donc, euh, voilà, autour de cette, euh, ce nouveau produit euh, qui permet de, euh, de l'évergager de façon plus atomique, euh, le, de, d'utiliser de façon encore plus euh, intense le capital. Quoi, en gros. Euh, donc ça, c'est, c'est notre priorité d'un point de vue produit. Euh, voilà, c'est, en réalité, c'est ça les deux, les, les deux plus gros sujets. Par ailleurs, on a des sujets de euh, bah, comment est-ce qu'on peut s'étendre, aller sur d'autres types d'assets, aller sur d'autres types de chaînes, euh, donc par exemple, on travaille. Euh, on travaille aussi toujours sur euh, d'un point de vue R&D à renforcer nos modèles. Donc on va bientôt, on va bientôt, euh, on va bientôt euh, le, publier un papier de recherche, un nouveau papier de recherche sur la nouvelle génération de nos modèles, etc. De, de market making en collaboration avec nos chercheurs. Et, euh, et après, euh, voilà, comme je disais, on regarde deux types de, de, type de pools. Donc aujourd'hui, on est concentré sur des pools plus euh, ethers d'essai, sur du euh, stable, stable. Et euh, sur les tokens des chaînes sur lesquelles on est déployé euh, on regarde des sujets euh, type euh, liquid, liquid Staking Assets, BTC qui sont demandés euh, très souvent par notre, par notre communauté
0: ouais, Ok, très clair et euh, non bah écoute c'est, c'est vachement intéressant parce que là, là vous êtes intégré à Polygon, Ethereum et Arbitrum si Exactement pas. Ouais, ouais. Non, c'est, et, Ok ok et donc là les, les prochaines, je sais pas si tu peux disclose la prochaine chaîne qui devrait arriver ou...
1: Alors, euh, prochaine chaîne non euh, mais euh, en gros on on a annoncé plusieurs partenariats avec des chaînes qui sont encore early stage et qui n'ont pas encore de mainnet Euh, donc notamment on a annoncé des partenariats avec euh, Monad euh, qui est une euh, euh, une façon un peu grossière de les décrire c'est Solana en EVM quoi globalement il y a beaucoup plus que ça hein, mais si je veux le dire en trois mots c'est ça euh, ensuite on a euh, Taiko, qui est une, euh, ce qu'on appelle une Type 1 zk EVM donc, ça, euh, donc en gros c'est, euh, c'est une chaîne qui est complètement compatible avec le VM, mais qui repose sur des technologies de type euh, Zero Knowledge et après on est aussi annoncé un partenariat avec Zircuit qui est une chaîne qui euh, mélange la technologie d'optimisme et avec des ZK et surtout qui une offre beaucoup sur le côté sécurité en allant euh, en fait mettre en place des euh, des circuits de sécurité au niveau du sequencer en gros euh, et j'avoue que moi ça c'est une approche que je trouve très intéressante parce que je considère qu'un des, un des problèmes majeurs de la DeFi aujourd'hui qui nous empêche de scaler c'est ce côté sécurité mmh. et je pense que la façon dont on le résout aujourd'hui qui est de se dire on fait des audits on fait des bug bounties ça fonctionne pas et ça scalera pas ouais ouais,
0: Donc, euh, ouais. Non, c'est, c'est sûr ben, c'est, d'ailleurs c'est, c'est... Pour le coup, pour faire la transition peut-être avec le monde plus institutionnel et la régulation qui va avec, quel est ton point de vue par rapport à ça Notamment avec Mika qui arrive, on entend beaucoup de choses par rapport au ici en DeFi, est-ce qu'on va avoir ça ou pas Quel est ton point de vue par rapport à tout ça
1: Alors, de mon point de vue, il y a trois choses fondamentalement qui empêchent la DeFi de devenir euh, le, enfin, le, le, l'infrastructure du système financier de demain ou d'après-demain. Il y en a d'autres, mais c'est les trois, pour moi, c'est, c'est les clair. trois bloqueurs qui ne sont pas résolus aujourd'hui et qui font faire qu'on résolve. Euh, le premier, en fait, c'est, euh, c'est l'efficience de l'infrastructure. Donc, dedans, je mets à la fois euh, les blockchains qui sont pas assez rapides, qui coûtent trop cher en gaz, etc., pour les utiliser, et euh, l'efficience des primitives. Et les AMM est un excellent exemple de ça. Euh, les primitives qui ne sont pas assez efficientes d'un point de vue du capital euh, par rapport à la finance traditionnelle donc nous, c'est ce sur quoi on travaille avec Swap, créer, des primitives, créer une primitive de market making plus efficace le deuxième problème c'est celui de la sécurité la custody, les hacks, etc euh, c'est pas assez euh, fiable pour pouvoir espérer accueillir, être le back-end un peu du système financier, c'est impossible le troisième pour moi c'est la régulation euh, je. Après, voilà, il y a plein de gens, Enfin, chacun a une vision un peu différente de ce que ça doit devenir la DeFi. Moi, je pense que l'objectif, enfin, moi, mon objectif en tant que founder dans la DeFi, c'est qu'à la fin, elle a un impact maximum. Je pense qu'elle apporte plein de vertus du point de vue de, euh, de l'efficience, de l'accessibilité. Enfin, je pense que c'est, c'est hyper euh, inclusif et c'est un... enfin, ça apporte beaucoup de, 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 voilà, de vertus pour, pour tout type d'investisseurs et je considère que du coup la vocation de la DeFi c'est à terme de s'intégrer avec le système financier traditionnel et pour ça on aura besoin d'une régulation après il faut, ce qu'il faut espérer et ce pourquoi il faut se battre c'est, pour, c'est que cette régulation elle soit euh, alignée avec les valeurs qui sont promues par cette technologie euh, donc euh, je pense qu'à un moment il y aura du oui, il y aura du KYC sur certaines parties de la DeFi euh, après la question c'est comment est-ce qu'on implémente euh, je pense qu'il euh, y a des façons de le faire qui sont, euh, qui sont beaucoup plus euh, respectueuses, enfin qui, en fait, qui a créé de la valeur pour tout le monde. Donc par exemple avoir des KYC de type Zero Knowledge Proof, où en fait tu n'as pas besoin de montrer ton identité à, euh, n'importe, enfin, à chaque application avec laquelle tu interagis, mais juste tu lui montres que tu réponds à certains standards de, d'identité, donc euh, t'es pas, euh, que tu pas un terroriste, etc., que tu ne ouais, manges ouais. pas de l'argent. Que tu comprends ce que tu fais, etc., quand tu interagis avec cette, avec cette application. Le problème du KYC aujourd'hui, en, enfin des réglementations de KYC aujourd'hui dans le système financier traditionnel, c'est que chaque entité financière doit euh, refaire les mêmes vérifications sur chaque personne. Et ça, du coup, ça crée beaucoup d'inefficience, euh, c'est, c'est très coûteux à opérer, ça limite l'innovation, etc. Et c'est très invasif pour l'utilisateur et très rébarbatif aussi et euh, du coup je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus intelligents de le faire grâce à notre infrastructure
0: ouais, ouais bah c'est pour ça on parle pas mal de, de, de DID avec le decentralized identity où l'idée c'est demain bah, dans notre wallet on a tous entre guillemets notre, notre identité qu'on peut euh, amener avec nous euh, n'importe où et on peut on va pouvoir prouver bah, par exemple je sais pas je veux je veux créer un compte sur Rito et potentiellement que j'ai plus de 18 ans et que je ne suis pas citoyen américain sans pour autant dire mon âge et dire de quel pays je viens. Et ça, et ça, c'est si on arrive à faire ça, pour le coup, on résout le problème de à chaque fois de redevoir donner euh, sa carte d'identité, recréer un nouveau mot de passe, recréer à chaque fois tout un. complètement. Tout plein de choses. Et donc, c'est vrai que ça, c'est, c'est, c'est quand même super intéressant.
1: Mais tu vois, ça, par exemple, euh, ce serait illégal avec la réglementation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il euh, y a vraiment un sujet de. Euh, réussir à travailler main dans la main avec le régulateur pour qu'il ne soit pas paresseux et qu'il n'applique pas euh, ce qui est fait aujourd'hui avec la finance traditionnelle, qui répond en fait à des besoins spécifiques de la finance traditionnelle, où bah effectivement, tu n'as peut-être pas le choix de faire ça parce que tu n'as pas ces solutions de, de DID qui sont, euh, qui sont, qui sont possibles. Et, euh, et c'est pareil sur les risques de contrepartie en fait. Tu as beaucoup de régulations en finance traditionnelle qui sont liées aux risques de contrepartie, qui juste n'ont pas leur place avec l'infrastructure DeFi.
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est clairement on, on manque, on manque clairement de définition juridique, de, que ce soit au niveau des DAO, que ce soit même au niveau de comment on définit une security. Je crois que si tu regardes le modèle américain pour définir ça, il, il, est, pareil, il est super vieux et des fois c'est, c'est difficile de, de voir si ça fait vraiment du sens en fin de compte dans, dans cet écosystème de DeFi qui est tout jeune, qui a vraiment pris, euh, disons, qui s'est envolé en 2020. Quoi. Donc exactement c'est, euh, Ouais, ouais, non mais c'est, c'est, pour le coup c'est, c'est quand même assez passionnant et euh, peut-être pour finir j'ai un petit point une petite question que j'aimerais te poser qui est si tu devais choisir 5 crypto-monnaies
1: Oula. <rire> moi je suis pas trop dans la spéculation etc ouais euh, mais euh, je me suis aussi un peu brûlé les ailes euh, <rire> en, donnant, <rire> en donnant des conseils à mes euh, <rire> Ce, ceci n'est pas un conseil en investissement à euh... mes amis pendant le run, <rire> etc donc euh, non après je pense que enfin en fait je pense que ça dépend enfin déjà euh Enfin, voilà, moi, moi vraiment mon horizon d'investissement c'est plus euh, 2030-2035 quoi. donc ouais. euh... <rire> voilà euh, et enfin euh, bon je pense que déjà le premier truc c'est euh, il faut, faut comprendre ce que vous cherchez à faire quoi
0: mmh. euh... mais vraiment pour toi si, si toi tu as euh, 5 crypto-monnaies sur lesquelles demain toi t'es, voilà, que t'aimes bien que tu regardes ou alors plus des projets peut-être que vraiment tu trouves super intéressant quoi.
1: bah 5 ça fait beaucoup peut-être mais euh <rire> Enfin, en gros, euh, enfin, oui, moi je suis, plutôt, euh, je suis plutôt, dans les, on va dire, je me mets plutôt dans les trucs euh, low risque de la crypto, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc de type euh, Bitcoin, Ether, etc. Euh, après, je pense qu'il y a plein, plein de projets qui sont, qui, qui sont hyper intéressants et qui, ont des, euh, qui créent de la valeur sur le long terme, etc. Quoi. Euh, je pense que par exemple, tu vois, sur les deux dernières années, euh, ce qui s'est beaucoup développé, c'est tout ce qui est autour du staking, du liquid staking. Euh, je pense qu'il y a des, vraiment des projets canons et que ça va être des, des produits un peu de base enfin euh, moi je suis plus en vrai sur euh, les questions que je me pose c'est plus est-ce que je vois ce, ce protocole euh, être capable de créer de la valeur long terme, qu'est-ce que ça fait avancer et en fait du coup en fait, ce que je vais regarder c'est surtout euh, les trois choses que je t'ai dites avant euh, sur ce qui manque à la DeFi est-ce que ça fait avancer, est-ce que ça fait avancer quoi, ouais. un, des, un des trois et c'est ça qui va plutôt guider mon euh, enfin voilà mes, mes choix potentiels ce qui est ouais, c'est, 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 c'est,
0: c'est assez intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus on, on avance dans l'écosystème crypto et plus du coup on a envie d'aller vers des en, en tout cas au niveau investissement d'aller vers des choses qui font du sens et qui répondent à des vraies problématiques et qui techniquement sont excellentes or à côté on voit si, si on tourne la tête on voit qu'il y a des, des choses qui ne font absolument aucun sens et qui ne servent à rien qui <rire> aujourd'hui ouais. euh, ont presque des meilleurs rendements que des choses avec des, des, vraies, des vraies utilités quoi
1: complètement après en fait il y, y a tout un côté euh, fin, de la crypto qui est, euh, qui est plus de la spéculation qui est plus euh, du casino etc ce qu'on voit avec toutes les, même, les meme coins etc euh, après bon c'est... cette spéculation elle fait un peu partie du jeu et euh, c'est ça aussi qui permet de tester l'infrastructure moi je vois la DeFi un peu comme un énorme bac à sable où en fait on teste un peu l'infrastructure qui sera utilisée demain et on la met à niveau et oui aujourd'hui on fait ça avec des meme coins bah, demain on fera ça avec des, avec des actions avec des, avec des actifs beaucoup plus euh, plus établi et avec beaucoup plus de moyens
0: ouais 100% je pense que c'est intéressant de passer par là pour bêta tester on voit là récemment avec les équivalents des, des Ordinals, sur toutes, les, sur toutes les chaînes qui sont apparues qui a mis à mal certaines chaînes c'était, c'est intéressant à voir mais du coup c'est, c'est bien ça permet de, de bêta tester en quelque sorte tout ça exactement et euh, bah du coup pour finir, euh, j'ai une dernière question pour toi qui est s'il si y a un acteur francophone de l'écosystème que tu aimerais voir sur ce podcast, que tu que es curieux de, d'entendre, de voir son point de vue, euh, quest ce que tu choisirais
1: Bah Un, euh, pareil, c'est un peu. Là, pour le coup, tu vois, 5, je trouve que ça fait beaucoup sur les gâteaux. <rire> un, je trouve que ça fait pas beaucoup. Euh, je pense qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup de projets DeFi très intéressants. Ouais. Euh, donc, euh, donc tu as par exemple. T'as, euh, T'as Pablo, Vera Dangle, euh, Alexis Masseron de Atlantis. Euh, enfin, t'as Gaspard Pévis de, de Spectra, euh, Romain Figuero de Deep Wine, euh, Paul Frambo de Morpho. Enfin voilà, t'as, je pense t'as pas mal de personnes que tu pourrais Mounir aussi, qui est de, de Paraswap. Enfin, bref, il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui, qui pourraient venir sur ce podcast.
0: <rire> très bien, très bien. Je, je vois que tu te mouilles pas trop sur, sur, mes, sur mes questions. <rire> non, c'est très bien. Écoute, c'était un plaisir de, de te recevoir dans, dans ce podcast. Euh, je sais pas si c'était un, un, un mot de la fin, si vous recrutez chez Swap, si vous avez besoin un message euh, euh, à partager à votre communauté ou quoi que ce soit.
1: Euh, non, bah... Enfin moi j'encourage toujours les gens à venir, Enfin, si, si ça vous intéresse de tester Swap, euh, j'encourage toujours les gens à, à venir nous faire des feedbacks et surtout des feedbacks négatifs parce que c'est comme ça qu'on avance en fait. Et pour nous c'est vraiment hyper précieux donc euh, si, 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 euh, si vous essayez Swap, si vous, si vous regardez, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, vous pouvez le faire ça par message privé, euh, sur Twitter, euh, euh, ou vous pouvez aussi rejoindre notre Discord et puis euh, poster sur notre Discord, on vous répondra
0: excellent et ben bah écoute merci beaucoup et, et je te souhaite plein de bonnes choses du coup pour swap en espérant, en espérant voir très vite de, de nouvelles choses passionnantes à ce niveau là
1: merci maxime merci à tous